0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Han Cheng. Bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, donc La semaine dernière, nous reprenions le cours de nos travaux axés sur le rapport à l'autre ou aux autres euh, de cette Chine du premier empire centralisé des, des Han dont nous avons vu qu'elle se représente ou se projette volontiers dans les sources textuelles comme un espace fortement centré et hiérarchisé, comme une centralité civilisatrice qui rayonne ou irradie en quelque sorte de la civilisation au Quatre-Orients sans qu'il y ait de limites à la périphérie. donc centralité qui se confirme et euh, se conforte elle-même dans la confrontation souvent hostile avec euh, les autres immédiats, euh, notamment les euh, Xiongnu, euh, sur les marges euh, immédiates de euh, l'espace chinois. Je vous rappelle cette carte où on voit assez bien comment euh, euh, ces nomades Xiongnu, enfin en tout cas ce ce royaume Xiongnu, euh, enserrent véritablement l'espace chinois euh, au nord et à l'ouest. Or, euh, cette euh, représentation euh, commence à se trouver ébranlée dans ses fondements par la euh, prise de connaissance, ou on pourrait dire la prise de conscience de l'existence d'autres centres possibles de civilisation au-delà des autres immédiats qui, eux, sont considérés véritablement comme des sauvages. Et là aussi, vous reconnaîtrez cette carte d'exonymes, c'est-à-dire de noms donnés à des populations ou des... Des euh, toponymes étrangers. Euh, Donc vous voyez que cette carte reprend euh, plus ou moins la la précédente, mais euh, avec les euh, toponymes en chinois, euh, qui permet de constater une démarcation euh, assez nette entre les euh, dénominations peu flatteuses euh, des populations sur le pourtour immédiat de l'espace chinois. Donc vous avez ici l'espace chinois désigné ici comme Hua Xia. Euh, Et tout autour, vous avez ces euh, ethnies euh, plus ou moins nomades qui euh, sont désignées euh, avec des euh, graphies qui comportent des euh, radicaux euh, peu flatteurs comme des, des chiens, des, euh, des, euh, des insectes rampants et autres euh, gracieusetés. Et euh, c'est en contraste assez net avec ce que vous avez sur la gauche de la carte, c'est-à-dire à l'ouest, beaucoup plus à l'ouest, euh, des désignations au contraire euh, idéalisantes de royaumes beaucoup plus éloignés qui sont qualifiés par exemple de grands comme euh, Ta-Qin, tout au bout là-bas, ici, là, vous avez le euh, Ta-Qin, le Grand-Qin, euh, qui désigne le, le, l'extrême, euh, disons, euh, oriental romain, et euh, vous avez aussi d'autres royaumes qui sont désignés carrément comme célestes, hein, comme euh, le Tianzhu, ici, qui désigne en gros euh, le, ce que les Chinois connaissaient du monde indien. Alors, euh, comme nous le rappelions la dernière fois, les sources de la fin des Han et du début de la période de euh, désunité qui a suivi, c'est-à-dire donc nous sommes à la fin du 2e, 3e, 4e siècle de, de la chrétienne, donc ces sources témoignent d'une grande ambivalence vis-à-vis de ce que l'on entendait dire sur ce royaume de Tianzhu, au-delà des montagnes, au-delà de la chaîne des, des Himalayas, que l'on qualifiait donc de céleste, tout en continuant à le dire peuplé de Hu, donc une désignation réservée aux barbares de l'Ouest, de la même façon que nous retrouvions cette même ambivalence Avec ces premiers rudiments d'enseignement bouddhique qui suscitaient la curiosité en Chine, tout en étant récupérés, en quelque sorte, comme au fond étant à peu près la même chose que les sagesses que l'on connaissait déjà dans le monde chinois de de la Haute Antiquité. Euh, voir ce euh, qui était considéré comme de simples avatars euh, de ces sagesses chinoises. Euh, nous avons vu la dernière fois justement que euh, le Bouddha, euh, pour les concurrents taoïstes, était considéré comme une sorte de réincarnation euh, de Lao Tzu ou carrément euh, un disciple de, de Lao Tzu. Alors c'est dans ce contexte que notre Bouddha fait ses premières apparitions. Euh, dans les sources chinoises euh, sous un aspect euh, on, on l'a déjà vu mais on va le revoir aujourd'hui euh, assez euh, fantastique hein, euh, voire euh, fantasmagorique alors si nous reprenons le texte du Li euh, Zedong c'est-à-dire donc euh, ici dans la traduction euh, excellente de Béatrice Laridon euh, parue récemment dans cette collection bleue des belles lettres, début des Chinois, euh, donc Motes, Maître Mo euh, »,« dialogue pour euh, les c'est-à-dire pour dissiper euh, la confusion. Euh, ce sont des dialogues qui sont attribués, comme on l'a vu, à un lettré de l'extrême sud de l'espace chinois. Qui aurait vécu à la toute fin des Han postérieurs, c'est-à-dire à la fin du deuxième siècle de l'ère chrétienne. Et donc nous avions vu justement que ce, cet ouvrage avait joué un rôle important dans la fondation du bouddhisme vietnamien, puisque se, il se situe à l'extrême sud de la Chine et donc au nord du Vietnam actuel. Nous avions lu un passage la dernière fois, mais j'attire cette fois-ci votre attention sur l'argument numéro 21. Oui, alors petite musique pour annoncer l'argument 21. Alors, nous avons ici un dialogue entre quelqu'un qui pose une question, ou un yue, quelqu'un demande donc. Euh, donc lorsque euh, on commença, je, je vous donne la traduction de Béatrice Laridon, lorsque l'on commença à entendre parler de la doctrine du Bouddha, euh, sur le territoire des Han, d'où euh, provenait-elle et la réponse de Maître Mao euh, vient ensuite, Mao Ziyue. Xi Xiaoming Huangdi, Huang Di, Mong Jian Shen Ren, Shen Yu Ri Guang, Fei Zai Dian Chen, Xin Ran Yue Ji, Ming Ri, Bor Wen Chunchen, Zui Wei He Shen. Donc, autrefois, l'empereur Ming, Alors, c'est un empereur des Han postérieurs euh, qui a vécu de 28 à 75 de l'ère chrétienne euh, et qui a régné entre 58 et et sa mort, donc en 75. Donc, cet empereur vit en rêve un Shenren, donc un homme Shen, c'est-à-dire de nature divine. Alors, son. Shen yu je guang donc son corps avait l'éclat du soleil. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup frappé les esprits, cet être qui dégage une lumière extraordinaire. Et l'autre trait caractéristique, c'est qu'il volait, fait ça a été un devant la grande salle du palais. Et donc le, l'empereur Ming euh, en fut tout réjoui. Hein, c'était un très beau rêve. Et le lendemain, il demanda à l'assemblée de ses ministres Tsuwei hein, Hushen quel pouvait être ce dieu, cette divinité. You Fu Alors dans l'assemblée des, des ministres. Euh, vous avez un certain euh, Fouyi dont on nous dit qu'il était Trong c'est-à-dire que euh, c'était quelqu'un qui Trong, c'est-à-dire qui euh, savait, euh, connaissait, comprenait euh, pratiquement tout, beaucoup de choses. Donc un homme euh, savant. Et qui donc euh, répondit Chen Wen Tian You 浩月佛,非行虚空,深有日光,代将其深夜. Euh, alors, Chen, euh, c'est votre serviteur, donc c'est euh, Fuyi, donc ce, ce savant, qui se désigne ainsi, c'est un, un terme de, de modestie. Donc, euh, votre serviteur a entendu dire qu'au Tianzhu, donc nous avons vu que ça correspond plus ou moins à ce monde indien, se trouvait un homme qui avait euh, te zhi, donc qui avait trouvé la voie, hein, le Tao, et dont le titre était foi hein, euh, qui veut dire euh, littéralement euh, euh, en sanskrit donc le, le, le Bouddha, le, le, l'éveillé, hein, celui qui a connu le, la Bodhi. Il vole, facing hein, fei, fei shukong, donc il vole. À travers le vide et et il reprend cette formule et son corps à l'éclat du soleil, il brille comme le comme le soleil. Il doit donc s'agir de cette euh, divinité que euh, sous-entendu que l'empereur a vu en rêve. Alors Yu Shi Shang Wu. Alors l'empereur. Uh, alors ici, vous avez le, le, une, un verbe intéressant qui veut dire littéralement « s'éveilla. Alors euh, ici, euh, on peut comprendre qu'éventuellement, il s'éveille de son rêve, mais en principe, euh, c'est déjà fait puisque euh, nous sommes déjà au lendemain de la nuit où il a rêvé de ce, de ce dieu et euh, euh, en principe, il est déjà réveillé. Donc ici... Ou euh, euh, peut avoir aussi le, le, le sens de connaître l'éveil au sens de l'éveil bouddhique hein, c'est-à-dire euh, prendre euh, connaissance de la, la vérité euh, ultime Alors, Qian, Zhonglang, Caiyin Yu Lin, Langzhong, Qin Jing Boshu, Wang Là-dessus, il envoya dix-huit personnes je parle, hein, parmi les, les Ta zhi, c'est-à-dire les grands euh, Yuezhi. Nous avons vu que c'est une euh, peuplade euh, qui a été repoussée très loin euh, à l'ouest, vers euh, ce que nous appelons maintenant l'Asie centrale, et euh, que le, l'émissaire euh, de l'empereur euh, Wu Di, des, des, des Han, a envoyé, euh, l'émissaire Zhang Qian, donc que vous dites, a envoyé euh, vers l'ouest, euh, a essayé de rallier justement à l'allégeance chinoise contre les, contre les Xionnus. Donc euh, cet empereur envoie 18 pers- une délégation de 18 personnes chez les grands Yuezhi, parmi lesquelles on trouve le euh, Zhonglang Yin, l'officier du palais euh, Yin. Euh, le Yulin, Langzhong, le, le chef de la garde, euh, Qingjing, et le Bo Shi euh, c'est-à-dire littéralement l'étudiant de l'académie, Wangzhen, hein, c'est-à-dire le, le, l'apprenti euh, docteur, Wangzhen. Et vous allez voir que, le, que les, les, euh, les noms et la liste des, euh, de, de ces personnages varient euh, en fonction des, des, des récits. Hein. Alors, euh, que font ces gens il the notèrent par écrit le fuo jing, c'est-à-dire donc le, l'écriture canonique, l'écriture sacrée, autrement dit le, ce qu'on appelle en sanskrit le sutra, en euh, 42 sections. Donc Je rappelle que euh, le sutra, euh, strictement parlant, il s'agit d'un, d'un écrit qui est censé consigner donc la parole du Bouddha. Donc ici, euh, si cet épisode est euh, authentique, ça voudrait dire que euh, il s'agit de la première écriture bouddhique qui serait donc arrivée en Chine. Alors, il notaire par écrit ce sutra en 42 sections qui fut euh, conservé comme un trésor dans la euh, 14e salle de la euh, lantraï c'est-à-dire littéralement la salle de pierre, hein, c'est-à-dire une espèce de coffre-fort euh, de euh, la terrasse euh, l'entrée, euh, qui est en fait la bibliothèque euh, des archives impériales. Ensuite, le, le texte continue en disant shi yu luoyang cheng, men wai, qi donc un temple euh, dédié au Bouddha fut alors construit à l'extérieur de la porte euh, Xion de la capitale Luoyang et sur ces murs furent peints 1000 chars et dix mille euh, cavaliers tournant trois fois autour de la d'un tra. Tra euh, en est venu, c'est une, c'est une, une construction hein, qui peut être de dimensions diverses, euh, qui a fini par euh, être euh, traduite par euh, pagode. Hein, le, le, le tra, c'est, c'est ce que vous voyez euh, en, en Chine et en, en Asie euh, de l'Est et du Sud-Est, ces c'est, c'est constructions à plusieurs étages euh, verticales. Hein, mais qui désigne à l'origine un stupa, c'est-à-dire donc une, quelque chose qui représente en fait le, le, le Bouddha, parce que le, le, le Bouddha a commencé par être représenté de façon, comment dire, non anthropomorphique. Euh, les représentations anthropomorphiques du, du Bouddha c'est-à-dire la statue du, du Bouddha est quelque chose de relativement tardif euh, au départ, c'est, il est représenté par, euh, euh, par des, des, des stupas ou bien par, euh, par une trace de, de, de pied dans le sol ou quelque chose comme ça hein. Alors De plus, on érigea des images du Bouddha sur la porte Chan et sur la terrasse Qingliang du Palais du Sud. Donc ici, nous aurions des représentations du Bouddha qui sont érigées à l'intérieur même du Palais impérial. C'est vous dire justement, ici nous avons tous les signes d'un patronage impérial euh, tout à fait explicite et, euh, et assumée. Et euh, Donc, l'empereur Ming faisait alors construire à l'avance son mausolée. Hein, ça, c'était une, une pratique euh, des euh, empereurs. Euh, nous connaissons bien euh, le, le mausolée de l'empereur Qin, le premier empereur euh, de l'Empire centralisé avec, euh, euh, qui s'est fait enterrer avec ses, sa, sa, son armée de, de terre cuite qu'on voit encore à Xi'an. Et donc, ensuite, vous avez cette, cette pratique euh, impériale des, des, des Han de, de se faire construire un, un mausolée avant même sa mort. Donc on a, on a tout prévu, le mausolée est, est déjà là. Donc le, cet empereur se faisait construire son, son mausolée qu'il avait appelé Xientie, c'est-à-dire littéralement la manifestation de la tie c'est-à-dire de la... Euh, soit ça, ça peut vouloir dire de la, la simplicité hein, ça, peut, ça peut vouloir dire euh, aller à l'économie en quelque sorte euh, ou alors ça veut dire euh, être dans le, le, le respect des, des, des rites hein. euh, donc il, il construit ce mausolée pour, pour dire que c'est, qu'il est tout à fait respectueux des, des rites et on nous dit que sur ce mausolée fut également édifié une représentation du Bouddha. Alors Comme si ça ne suffisait pas de, de, de mettre des statues de, de, de Bouddha euh, dans tout le palais, euh, là, il en met une euh, carrément au, au sommet euh, du mausolée dans lequel il va se faire euh, enterrer. « yuan yi mu yi, zhe, À cette époque, l'Empire, le pays était riche et le peuple en paix. Les peuples les plus lointains admiraient la justice, sous-entendu cette, la, la justice régnant sur la, la terre des, des Han. Alors ça, je vous ferai remarquer au passage que c'est le, l'idéal de, de tous les souverains chinois, y compris ceux d'aujourd'hui. Donc avoir la, la paix sociale et avoir la paix aux frontières. Bon, alors j'aime mieux vous dire que... Euh, actuellement c'est quelque chose d'assez problématique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur euh, mais euh, tout ça pour vous dire que euh, euh, ces, ces objectifs politiques euh, n'ont pas beaucoup euh, varié euh, depuis, euh, depuis des siècles euh, et euh, phrase finale donc euh, ce, ceux qui euh, étudiaient sous-entendu la, la, la voie du Bouddha dès lors commencèrent donc à, euh, zi, à se, euh, se proliférer hein, à se... Multiplier. Alors, euh, ici même, euh, au Collège de France, euh, nous avons eu la euh, la, la, la chaire euh, d'études chinoises occupée pendant plusieurs années euh, par le très éminent euh, Henri Maspero, euh, dont je rappelle qu'il a occupé ce, ce, cette chaire jusqu'à sa déportation et sa mort en camp de, de concentration à Buchenwald en, en 1945. Et euh, Henri Maspero a consacré un très long article euh, intitulé euh, « Le songe et l'ambassade de l'empereur Ming euh, ». Un long article qui est paru euh, en 1901 dans le bulletin de l'école française d'extrême orient dans le numéro 10 de ce bulletin l'école française d'extrême orient qui à l'époque avait une base à hanoï donc au nord du vietnam et henri maspero donc rentre beaucoup dans les justement les détails de ce songe de l'empereur Ming. Donc, vous avez ici une source en français dans laquelle vous pouvez vous plonger avec délice. Alors, nous, nous continuons notre exploration des sources concernant cette apparition ces premières apparitions du Bouddha en terre chinoise. Et vous avez sur cette diapositive une source beaucoup plus tardive qui provient du Wei Shou, c'est-à-dire le livre des, des Wei. Il s'agit des, des annales de la dynastie des, des Wei du Nord, qui était une dynastie non chinoise. Euh, ouvrage qui est dû à un certain Wei Shou, qui a vécu entre 506... Et 572, donc euh, au, au VIe siècle, le, le, l'ouvrage a été compilé au milieu du sixième siècle de la chrétienne. Euh, et au dernier chapitre de ce, cet ouvrage, vous avez un, euh, un chapitre donc qui s'intitule Shela. Euh, Sh euh, qui désigne euh, Shakyamuni, c'est-à-dire Sakyamuni, autrement dit le Bouddha. Et Lao, euh, lao c'est-à-dire Laozi. Donc ici, vous avez de nouveau cette intéressante euh, combinaison, cette association de euh, Bouddha et Laozi. Alors, on nous dit aussi ici Hou Xiao Ming Di, Ye Mong Jin Ren, Xiang Yu Ru Guang, Fei Xing Dian Ting, Nai Fang chen,  « fou yi shi yi Par la suite, l'empereur euh, Xiao il s'agit toujours de notre, notre empereur euh, Ming, vit en songe une nuit un homme couleur, tin, couleur d'or et de sa nuque, Xiang, émanait une lumière solaire. « Je guang » Il volait au-dessus du palais et l'empereur s'en enquit. Auprès de euh, l'assemblée, la foule de ses ministres. Et Fou toujours le même, ce savant dont euh, il était question euh, dans euh, le Mouzéli Rolen, fut le premier à répondre que c'était Fou, c'est-à-dire le Bouddha. D'i Qian Longzhong, Tsai Yin, Photo Yifan. Donc l'empereur envoya en mission l'officier du palais Tsaiin, l'étudiant de l'académie Chingting. Donc là vous voyez que, que euh, vous avez une, un léger euh, re, comment dire remaniement. Euh, non, pas ministériel, mais un remaniement des, des noms, puisque Qingjing apparaissait dans le texte précédent comme un garde du palais. Ici, on le confond avec Wang Zhen, l'étudiant de l'académie, ainsi que d'autres. Donc, ces, ces gens-là sont envoyés en mission au Tianzhu pour xie, pour copier les euh, écritures euh, canoniques laissées par Futu, c'est-à-dire le Bouddha. Euh, Alors, ici, il y a une notation tout à fait intéressante sur laquelle nous aurons euh, l'occasion de de revenir. Euh, C'est que euh, vous voyez que dans tous les cas, quelle que soit euh, la version du du récit, hein, quelle que soit la variante, euh, vous avez cette idée de « chier, », c'est-à-dire d'écrire, de de mettre par écrit ou de copier hein, euh, euh, un texte. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait caractéristiquement chinois, cette manie de, 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 de chercher des textes écrits et de les recopier. Ça, c'est, c'est quelque chose qui les distingue assez nettement de la tradition brahmanique indienne qui, elle, repose beaucoup sur la, la, la transmission orale et la, la mémorisation. Euh, et le, le texte continue en, en disant donc Yin Yu Shaman Luoyang. Donc alors euh, Yin, c'est-à-dire euh, Cai euh, accompagné des euh, shaman euh, » c'est la transcription chinoise de shamana euh, c'est-à-dire les, les, les moines, accompagné des moines Shu euh, alors il est vraisemblable, enfin on a supputé qu'il pouvait s'agir d'un moine d'origine indienne appelé Kasyapa Matanga et un autre appelé Drew Falan. Là aussi on s'est donné au jeu de l'identification, on s'est dit peut-être qu'il s'agit d'un certain Dharma Ratna, hein, euh, euh, Dharma euh, étant le, le, le mot sanscrit pour désigner donc la loi bouddhique traduite en chinois par Fa. Hein. Euh, alors Chu euh, qui précède le, 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 le nom du, du moine euh, indique son origine indienne hein, puisque c'est le Chu de, de, de Tianjou Donc euh, vous allez avoir justement ces euh, euh, indications. Euh, toponymique de euh, certains de ces moines euh, étrangers, hein, Chu indiquant des, des moines venus de, d'Inde en principe, euh, Khang, euh, des, des gens venus de de, de Parti, etc. Enfin bon, euh, donc vous avez ces, ces, euh, ces indications donc géographiques inscrites dans le dans le nom. Alors ces deux moines euh, accompagnent euh, Tsai Yin. Uh, qui s'en retourne vers l'est à uh, Luoyang. Alors, 中国有沙门, 其鬼拜之法, uh, Donc, le fait que dans les uh, dans c'est-à-dire la terre du milieu, hein, c'est-à-dire la Chine, hein, le fait que dans cette terre du milieu uh, qu'il y ait des shamans, des, des moines bouddhistes et qu'il y ait « kuei pae », c'est-à-dire la cérémonie de euh, la, euh, l'agenouillement ou de la prosternation hein, devant le Bouddha, euh, « commence à partir de là. Donc là, nous sommes bien dans, dans, un, dans un texte qui essaye de remonter à, à l'origine de certaines pratiques qu'on attribue à euh, une origine indienne. Yin, yu de, fuo jing, 42 chang, jie, jia, li xiang. Alors, yin, toujours le même, cai euh, avait également euh, obtenu un fuo jing, donc un sutra bouddhique en 42 sections, hein, ainsi qu'une euh, shejia euh, li xiang, c'est-à-dire une euh, li xiang, une statue debout, une statue en pied, de euh, Shijia, c'est-à-dire de euh, Sakya Muni, hein, c'est-à-dire de, de Bouddha. Alors Là aussi, euh, je, j'aurai l'occasion d'attirer votre attention sur le fait qu'ici, on nous indique que euh, cet émissaire, Tsayin revient avec non seulement un texte, hein, mais également une représentation du Bouddha, une, une statue en pied. Mingdi Linghua L'empereur Ming ordonna à des peintres de dessiner des images du Bouddha et de les placer sur la terrasse Qingliang et au sommet du tumulus. Euh, euh, xianjie, c'est-à-dire de, du tumulus de son euh, fameux mausolée, hein, qu'il, a, qu'il avait appelé Xianjie. Et le, le Jing, le, le, l'écriture sacrée, le, le Sutra, euh, en 42 sections, fut conservé au secret dans la euh, bibliothèque des archives impériales. y Huan Ye yi Bai Ma Fu Jing er zhi, Han Yin Li Bai Ma yu, cheng, euh, mo theng, fa lan, yu Donc, euh, le, le ce yin, euh, à son retour, euh, chargea euh, hein, le, le, le jing, le, le fameux sutra, euh, en 42 sections, euh, sur un paima, sur un cheval blanc, hein, et c'est ainsi donc, qu'il, qu'il arriva à destination avec ce, ce, ce soutra euh, sur le, le dos du cheval blanc. Et euh, c'est pour cette raison que euh, Han, donc les, les, les Han, les, les Chinois, hein, euh, l'édifièrent, construisirent un paima, donc un, un temple, un monastère du, du euh, cheval blanc, à Luocheng, donc à Luoyang. Hein, dont on a encore une vague copie actuellement dans la ville de, de Luoyang, hein, à l'ouest de euh, Yongguan, à l'ouest de la passe de, de, de Yong. Et on vous dit que euh, le, les deux moines qui accompagnaient euh, l'émissaire chinois, euh, Tang euh, donc ce, ce, ce Matanga, et euh, Fa Lan, hein, Zhu Fa donc... Euh, Euh, sont tous les deux euh, morts dans ce monastère donc ça veut dire qu'ils ne sont jamais retournés dans leur pays d'origine et euh, ils ils sont morts en terre terre chinoise alors euh, sur la même diapositive vous avez la la suite de ce texte qui me paraît intéressante nous nous quittons donc le, le récit concernant euh, le, le rêve de l'empereur euh, Ming, mais nous avons des, des indications tout à fait intéressantes euh, sur des questions de prononciation. Alors, vous avez euh, cette phrase, donc, euh, Fu Tu, euh, Zheng Hao Ye Fuotho, euh, Fuotho y Sheng Xiang Jin, Jie Si Fang Yan, Chi Lai, Zhuan Wei, Er Yin. Euh, donc, euh, Fu on vous dit que Fu la désignation correcte, hein, c'est Fuo Tuo. Hein, mais on vous dit aussi que euh, Fuo Tuo et Fu Tuo, hein, euh, leur, euh, leur, leur son, hein, leur prononciation, Xiang Jin, son, se, se ressemblent, hein, sont son proches. Hein, et on vous dit Jie Xifang yen", hein, euh, ce sont deux prononciations euh, des euh, yen", des langues. De Shifang de euh, de, la, de l'Ouest. Alors, euh, si on vous dit Shifang euh, yen euh, en chinois moderne, ça veut dire les langues occidentales. Euh, ici, ça désigne les langues euh, du euh, du monde du monde indien. Et on vous dit que euh, ce, cette désignation du Bouddha par euh, fo ou fo hein, ce c'est son de désignations, euh, de prononciations un petit peu différentes, mais pour le, 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 euh, la même divinité. Et on vous explique que euh, euh, c'est, c'est venu, Qi l'ai", euh, we are in", c'est, c'est venu euh, en Chine euh, sous deux euh, prononciations parce qu'il s'agit de Shifanian, de, euh, de langue de, venue de, de l'Ouest. Et le texte continue en disant Huangyian, euh, Yi Zhi. Donc, euh, dans la langue des rois, euh, c'est-à-dire la langue des chinois, euh, tout à l'heure, on, euh, nous avions vu sur la carte que l'espace chinois était désigné par hua xia, hein, donc dans la, dans la langue des rois, la langue chinoise, hein, euh, cette désignation de ou euh, de bouddha, hein, est, se traduit... Par euh, enfin, disons que quand on la traduit, ça signifie euh, ça veut dire dieu, ça veut dire justement connaître l'éveil, tings pur, connaître l'éveil pur. Donc c'est une traduction effectivement de Bouddha qui veut dire le, 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 l'éveillé, celui qui a connu l'éveil, yen, euh, et cela veut dire que c'est l'état de celui qui Mie Hui Chang Ming, qui a littéralement détruit hein, toute euh, impureté, hein, qui a détruit justement euh, tout le, le, le monde euh, impur et notamment le monde des, euh, des illusions de réalité, hein, pour Chang Ming, pour littéralement atteindre euh, la Ming, la lumière ou la, la, la compréhension, la connaissance totale. Hein, euh, tao et euh, Shang Wu, et euh, on peut dire que euh, termes de, de Tao, hein, en termes de voix, hein, euh, il s'agit donc d'un, de, de l'éveil de, d'un, d'un être euh, saint, d'un être euh, exceptionnellement, euh, comment dire, euh, plein de, 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 de sagesse. Et euh, ensuite, dans le, dans le vocabulaire courant du du, du bouddhisme, vous aurez une combinaison de ces deux termes, dieu ou pour désigner la Bodhi, l'éveil euh, bouddhique. Euh, donc, je voulais justement qu'on, qu'on, qu'on lise cette, euh, cette indication parce que euh, là, vous avez euh, quelque chose de, de tout à fait intéressant, c'est-à-dire la prise de conscience qu'il existe non seulement d'autres centres de civilisation, mais qu'il existe par, par ailleurs d'autres langues, hein, des, des langues qui sont aussi sacrées hein, et que, qu'il faut traduire donc en euh, chinois. Hein, vous avez le, ce terme de, de Yi ici, qui est tout à fait intéressant et important dans le contexte de l'importation du, du, du bouddhisme en, en Chine qui ne peut pas se faire justement sans ce processus de traduction et je rappellerai donc que le, cette expérience bouddhique a occasionné justement la première expérience véritablement de traduction dans le, dans le monde chinois alors comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt de ce récit relativement tardif du Weishu, c'est qu'il mentionne en plus du texte du, du Sutra en 42 sections des sculptures et des images de, du Bouddha, autrement dit des images anthropomorphiques. On vous parle très explicitement de Lichia, de, de, de statues en, en pied et euh, vous avez ici une des représentations du, les, parmi les premières représentations anthropomorphiques du Bouddha qui ont été produites au Gandhara c'est-à-dire donc en Asie centrale dans ce, qui, dans ce qui correspond actuellement à l'Afghanistan en gros et vous reconnaissez dans chacune de ces représentations euh, le, euh, ce, qui est, ce qui peut ressembler à une espèce de, de chignon là, sur la, sur la, au sommet du crâne du, du, du Bouddha euh, qui est appelé euh, l'ushnisha, c'est-à-dire donc cette, cette, euh, cette émanation de, de, de lumière et que vous retrouvez ici dans une, euh, dans une très belle statue du, euh, du Bouddha euh, qu'on a retrouvée euh, au nord-est de l'Inde dans l'état du, du Bihar euh, où vous, vous voyez très nettement donc, cette Ushnisha donc, euh, au, au sommet euh, du, du, du crâne du, du Bouddha. Euh, alors ça c'est une notation qui va avoir son importance quand euh, nous allons lire justement ce, ce troisième texte euh, que nous avions déjà lu rapidement euh, précédemment mais je vous le, vous le rappelle euh, il provient donc du Rouhanshu, euh, euh, l'histoire officielle des, des Han postérieurs euh, cette partie de, de la dynastie Han euh, qui a été restaurée après euh, l'intermède de, de Wang Man, euh, entre 25 et 221 de l'ère chrétienne euh, 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 compilé par un certain euh, Fan qui est mort en 445 de l'ère chrétienne donc au milieu euh, du 5e siècle alors fin Ye euh, on le sait a puisé largement euh, dans les histoires officielles antérieures notamment le Shedi, les mémoires historiques de, de Sematien, et le Han les, les annales des Han antérieures de euh, Bangu mais il précise à la fin de ce chapitre que vous avez sur la diapositive, le Xi le, le chapitre sur les contrées occidentales, que pour ce chapitre spécialement, il s'est beaucoup servi du récit du général Pain Yong, qui a été présenté au trône de l'empereur Han en 125 de l'ère chrétienne, l'empereur Han, qui est également un empereur des Han postérieurs, qui a régné entre 107 et 125. Donc il s'agit ici d'une source qui a été compilée au Ve siècle, mais qui remonte à des données du IIe siècle de l'ère chrétienne. Alors ce, ce passage nous dit ceci, shi chan, ming di, mong jian jin ren, zhang da, Ting yo guangming y wen On raconte d'une, généra... d'une génération à l'autre que l'empereur Ming vit en rêve un homme, Jinren, de nouveau tout doré en or, Zhang Ta, de haute stature, portant un guangming, donc une lumière brillante, et là on vous dit Ting. Euh, c'est-à-dire au sommet du crâne. Et euh, vous allez sans doute remarquer que euh, ce ting euh, ressemble étrangement, la graphie ressemble étrangement ici à ce caractère-là qui se, qui se lit chien et qui veut dire la nuque. Alors on peut soupçonner qu'ici euh, il s'agit peut-être d'une, d'une erreur de, de copiste et qu'en en fait il s'agit... Bien du ting, du, 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 du sommet du, du crâne, puisque vraisemblablement ça désigne ce fameux Ushnisha donc, que je vous ai montré sur les, sur les statues du Bouddha. Alors, nous revenons à notre texte. Donc, il, cet homme tout en or, de haute stature, porte une lumière brillante au sommet du crâne et l'empereur interroge la foule de ses ministres qui lui répondent Huoyue. 西方有神, 明月佛, 其行, euh, 其行长长六尺, Donc l'un d'eux de ces ministres dit, à l'ouest, il y a une divinité qui a pour nom Fo et son corps mesure euh, euh, 16 chs. C'est-à-dire euh, si on calcule, ça doit faire quelque chose de plus de 3 mètres, effectivement, euh, de haute stature, donc. Et euh, il est euh, euh, jaune euh, dorée. Yu shi, qian shi Tianzhu, wen sui yu Zhongguo tu hua yan. Là-dessus, l'empereur envoya des émissaires au Tianzhu pour s'enquérir de fa, de la loi. C'est-à-dire, donc, le, le Dharma euh, en sanskrit, la loi bouddhique, à la suite de quoi on vit à apparaître dans Zhongguo, le pays du milieu, des images et des statues euh, du Bouddha. Et ensuite euh, arrive cette indication euh, euh, très intéressante euh, à propos de personnages qui, eux, sont tout à fait euh, historiques. On vous parle de Chu Wang Ying c'est-à-dire le roi de Chu qui s'appelait Ying. Chu, je vous rappelle qu'il s'agit d'un ancien royaume situé dans la partie méridionale de l'espace chinois de l'époque c'est-à-dire au sud du grand fleuve c'est-à-dire ce qu'on appelle le Changjiang ou le, en bon français le Yangtzejiang, n'est-ce pas ou de façon tout à fait erronée le fleuve bleu. Vous avez ces deux grands fleuves qui traversent l'espace chinois, vous avez le fleuve jaune au nord et le fleuve dit bleu au sud. Donc le royaume de Chu est un royaume qui se situe au au sud de ce fleuve bleu ou de ce grand fleuve. Donc ce roi de Chu, qui s'appelait Ying et qui était, donc, on va le voir, le demi-frère de l'empereur euh, Ming, autrement dit, c'est un contemporain de, de, de l'empereur Ming, shi xin qi shu. Zhongguo Donc, commença à croire au euh, shu, aux techniques euh, bouddhiques, et pour cette raison, dans le pays du milieu, Zhongguo en Chine, euh, certains... Adoptèrent ce temps cette voie. Shu Si Par la suite, l'empereur Huan, c'est l'empereur suivant, donc qui, est régné, qui a régné entre 147 et 167, se mit à adorer la divinité et à offrir plusieurs sacrifices à euh, Futru, au Bouddha, et à Laozi. Les gens du peuple commencèrent à adopter ce culte, puis il devint de plus en plus nombreux à euh, y adhérer. Alors L'intérêt de ce récit, c'est bien évidemment euh, la mention de toutes ces pratiques bouddhiques. Ici, on, vous, on emploie très clairement le terme de chou, qui veut dire des, des techniques. Alors ça peut être des techniques de, de concentration, des techniques de méditation, des techniques de, de contrôle de la respiration. Tout, tout ça, c'est, c'est, c'est du domaine du chou. Du, du on vous parle aussi de, de, de Tao, de, de, de voix, ou qui peuvent. Tao veut dire aussi des, des recettes d'immortalité, par exemple. Toutes ces pratiques introduites par ce personnage historique, ce Ying, donc roi du royaume de, de Chu, qui est donc l'un des nombreux fils de l'empereur Guangwu, cet empereur qui a régné de 25 à 58, donc le prédécesseur immédiat de l'empereur Mingdi, c'est-à-dire son père en fait, et l'empereur Wang qui a été le refondateur justement des, des, des Han, fondateur de, des, des Han postérieurs après l'intermède de Wang Ma. Et je disais tout à l'heure que ce roi Ying de, de Chu est donc le demi-frère de l'empereur Ming, et euh, on nous mentionne aussi dans ce texte hein, le début d'un culte conjoint euh, rendu à Photo et Laozi, Photo, hein, le Bouddha et le Laozi. Alors ici euh, interviennent les euh, travaux des euh, historiens, euh, des historiens de l'art, des archéologues, hein, puisque les découvertes archéologiques et ses travaux d'historien ont montré ce que le grand historien d'art Wu Hong, établi aux États-Unis, a appelé l'interchangeabilité entre la figure du Bouddha et les divinités autochtones chinoises euh, essentiellement euh, taoïste. Euh, alors Wu Hong est le, l'auteur de très nombreux ouvrages et de très nombreux articles. Euh, celui qui nous intéresse plus immédiatement ici est un article euh, qui s'intitule « Buddhist Elements in Early Chinese Art, 2nd uh, and 3rd centuries AD », donc euh, les, les éléments bouddhistes dans euh, le, l'art chinois ancien entre le deuxième et le troisième siècle de l'ère chrétienne qui est paru dans la revue Artibus asiae numéro 47 de l'année 1986 et dans cet article on note que pour le commun des chinois, de la fin des, des Han. Donc, nous, ici, euh, nous sommes euh, non pas dans le domaine des élites, hein, mais euh, le, on pourrait dire le, le commun du, du peuple. Donc, vers la fin des, des Han, c'est-à-dire nous sommes au deuxième, troisième siècle de la chrétienne, euh, le Bouddha euh, apparaissait comme un dieu étranger. On savait qu'il venait d'ailleurs. Euh, on pensait qu'il avait atteint l'immortalité parce que les récits bouddhiques nous parlent du, du pari nirvana de, 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 du Bouddha, hein, c'est-à-dire qu'il il il est sorti de la, de la roue des, des réincarnations. Euh, et on, les Chinois savaient qu'il était capable de voler. Alors là, euh, bon, je ne sais pas exactement d'où ils sortent ça, mais enfin, euh, en tout cas, toute divinité qui se respecte est capable de voler, n'est-ce pas euh, euh, Capable aussi de se métamorphoser et euh, d'aider ça c'était très intéressant, d'aider les êtres humains à faire comme lui. Et euh, en tant que divinité perçue de cette façon, le Bouddha euh, a été mis sur le même pied que euh, les immortels taoïstes et en particulier Shi euh, Wang Mu, euh, la reine-mère de l'Ouest, que, dont vous avez une, une, un estampage ici, pas très net, mais qui a été retrouvé dans une tombe au Sichuan, donc dans le sud-ouest de, de, de la Chine. Alors, Xi Wangmo, la, 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 la reine-mère de l'Ouest, sur laquelle je vous ai cité un article ici, paru dans la même revue Artibus Asiae, euh, numéro 55 en 1995 euh, due à euh, Jean James an iconographic study of uh, Xi Wangmu during the Han dynasty donc une étude iconographique de la reine-mère de l'Ouest euh, sous la dynastie euh, Han donc cette reine-mère de l'Ouest on lui a collé euh, si j'ose dire un consort masculin hein, qui est son, son symétrique son pendant en quelque sorte euh, Tong Wangkong c'est-à-dire le roi-père de l'Est. Euh, bon, mais c'est, un, c'est un ajout, hein, c'est, c'est-à-dire qu'on on s'est dit qu'elle bon, euh, euh, ne peut pas rester toute seule, la pauvre, il faut, il faut lui trouver donc un, un, un consort et on lui a inventé euh, ce roi-père qui, lui, règne sur euh, l'Est. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette reine-mère de, de, de l'Ouest est associé comme le Bouddha précisément au culte d'immortalité et donc au rite funéraire. C'est ce qui explique que vous retrouvez pas mal de ces représentations de, essentiellement de cette reine-mère de l'Ouest dans les tombes, comme celles que je vous montrais tout à l'heure. Et comme par hasard, cette reine-mère de l'Ouest, comme son nom l'indique, règne sur... Les contrées de l'Ouest et comme par hasard, c'est également par là qu'arrive euh, le Bouddha, d'où le, 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 la, l'amalgame euh, complet. Et euh, juste pour euh, terminer, pour euh, aujourd'hui sur euh, justement une petite note exotique, euh, je vous rappelais la, la semaine dernière que euh, avec l'influence indienne arrive l'éléphant dans le, l'iconographie chinoise. Euh, bien sûr, les Chinois ne, n'ignoraient pas le, 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 l'existence des, des éléphants, euh, il y en avait euh, dans, le, dans le, le sud de la Chine, mais euh, ici, vous avez un éléphant euh, tout de même assez extraordinaire, puisqu'il est euh, équipé de trois paires de défense. Euh, ça, ça ferait l'affaire justement des, des, des trafiquants de, d'ivoire. Hein, euh, vous vous rendez compte, si défense pour le prix d'un éléphant, c'est, c'est, c'est une bonne affaire. Vous avez cette représentation donc sur un bas-relief des, des Khan signalé donc, dans un article de, de l'organe dans la revue qui s'intitule « Harvard Journal of Asiatic Studies » de 1954, et euh, donc euh, voilà. Donc je, je pense que je vais devoir euh, terminer ici pour pour aujourd'hui. Nous reprenons donc nos pérégrinations vers l'ouest la, la semaine prochaine, euh, comme d'habitude si le Bouddha nous prête vie. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr